1: ¡Más líderes!
2: ¡Buenos días! Este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado... El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país. Sábados y domingos a las 8.30 por TC canal. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas. Por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado. Avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
3: Te digo:
2: 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 76. Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio. Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal a la hora del pocho de este importante e histórico para el fútbol día 14 de agosto del 2020. ¿Y por qué digo día histórico para el fútbol? Porque se reanuda la actividad futbolística en el Ecuador. Rueda la pelota de manera oficial en el marco del torneo nacional que fue suspendido a mediados de marzo, cuando salimos corriendo todos realmente a partir del de, de, inicio de la pandemia en, en Ecuador, en buena parte de Sudamérica, a nosotros nos azotó entre los primeros países, y hubo un momento en que hubo que decir, qué? salgan todos, cierran las puertas y nos vamos, y nos encerramos. Bueno, y el fútbol no fue la excepción, hasta se maltrató al fútbol, eh, culpándolo, de la expansión de la pandemia de una manera totalmente injusta pero bueno, ha pasado el tiempo y hoy llegó ese día que parecía que no llegaba 14 de agosto del 2020 la pelota vuelve a rodar en la suspensión más larga, más prolongada en la historia del fútbol ecuatoriano yo no cuento obviamente los años 58 y 59 en que no hubo fútbol o sea no hubo suspensión simplemente no se organizaron torneos torneos se había inaugurado el 57 con el título del Emelec que fue en un cuadrangular, fue un torneo casi que piloto, Eh, confluyeron cuatro equipos, se jugó un cuadrangular, lo ganó Emelec, pero es reconocido como el primer eh, torneo nacional, el 58 y 59 no se jugó, entonces por tanto no hubo suspensión, sino que simplemente no se organizó eh, campeonatos, y ya desde el año 60 hasta la fecha se ha jugado de manera continua, ininterrumpida, Pero nunca se suspendió, pudo haberse suspendido dos fechas, tres fechas, por por liguilla, por perdón, por eliminatorias, por eh, participaciones de la selección ecuatoriana, por eh, un proceso electoral. Eh, Alguna vez hubo un temblor, eh, se suspendió una semana. Me parece que ahora en el terremoto este que hubo hace cuatro años creo que quedó suspendida una fecha o una jornada del fútbol ecuatoriano. Cuando ha habido mundiales de fútbol, tiempo atrás, no ahora, pero tiempo atrás a veces se suspendía el mes del mundial, eh, había una suspensión, pero nunca, cuatro meses y pico, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses, cinco meses y un poquito más, casi un semestre entero se suspendió el campeonato nacional y hoy vuelve a rodar la pelota con el partido entre Deportivo Cuenca y Guayaquil City, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, a las cuatro y pico de la tarde, cinco de la tarde, a ver, exactamente cinco de la tarde. Por tanto, es un día histórico para el fútbol ecuatoriano y no quería dejarlo pasar sin darle la trascendencia del caso. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, con quien vamos a hacer el programa hoy, Gustavo no no puede estar presente el día de hoy, así que con Fernando vamos a tener el gusto de compartir este nuevo programa de la Hora del Pocho. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Buenos días con todos, buenos días, pocho La lástima que Gustavo no pueda estar presente hoy día Pero al recuento que acaba de hacer Del fútbol, cabe mencionar Que en el año 64 Se jugó un campeonato nacional Sin la participación de los equipos de la
2: Costa Fue la primera vez Que ganó un equipo de la Sierra El torneo, fue el Deportivo Quito Pero no se suspendió el campeonato No participaron los guayacenses Pero no se suspendió el campeonato Esta sí fue...
4: Quedó campeón el deportivo
2: aquí. claro esta sí fue una suspensión o sea una cosa abrupta desprogramada totalmente no estaba en planes de nadie por eso que para mí es un día histórico es un día alegre porque vamos a, a, a lo más allá de, de, de lo deportivo eh, Fernando vuelvo a repetir para mí es un tema importante porque también es una señal de reactivación también es una señal de que estamos saliendo de a poco Ah, que puede haber un rebrote, ya vamos a tratar de contactar a Ángel Álvarez, que puede haber un rebrote como el que aparentemente ha habido en Madrid en los últimos dos días. Toda enfermedad infecto contagiosa genera rebrote. Toda enfermedad infecto contagiosa, o sea, el virus llegó al mundo para quedarse. Coronavirus, COVID, o como le quieran llamar, Fernando y amigos oyentes, va a haber este año. Va a haber el próximo, va a haber el, el subsiguiente después de 8 años, después de 10 años y todo el tiempo, es como la gripe, la gripe no desapareció, la gripe está ahí, nos va a llegar, todos en algún momento vamos a tener la posibilidad de ser infectados de coronavirus, lo importante es que la carga viral baje como en efecto ha bajado en el mundo, los tratamientos sean mucho más eficientes, ya sean mucho más dirigidos a las afectaciones del virus Que eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa, Fernando, que hay que tener claro. El coronavirus no tiene cura. O sea, la vacuna no es que eh, eh, cura al virus, sino que impide su acción, que es otra cosa. O sea, el virus, la diferencia entre el virus y la bacteria, entre entre otras cosas, es que hay antibióticos que matan a la bacteria. O sea, agentes externos como los antibióticos que matan a la bacteria. El virus no, el virus es susceptible exclusivamente a la reacción inmunológica de, del cuerpo. No a eh, los antibacteriales, ese tipo de cosas no, eh, no causan efectos nocivos sobre el virus. El único que puede combatir al cuerpo es el propio organismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la vacuna? La vacuna nos prepara inmunológicamente para cuando el virus que va a entrar, a todos nos va a entrar en algún momento el coronavirus. Ya cuando esté la vacuna, vamos a quedar preparados, vamos a quedar inmunes. Es decir, que entre el coronavirus y no nos puede hacer nada porque nuestro sistema inmunológico va a estar lo suficientemente activado gracias a la vacuna para frenar los efectos del coronavirus. Y el coronavirus morirá en nuestro organismo gracias a la vacuna. Pero no es que eh, no hay una pastilla que pueda combatir al coronavirus y matar al coronavirus. No hay un medicamento específico. La vacuna no es otra cosa que un estímulo inmunológico que recibe nuestro cuerpo para quedar absolutamente preparado e inmune a los efectos del coronavirus. ¿Y qué es lo que se hace hoy? ¿Qué es lo que se hace hoy cuando no hay vacuna? Ya hay un tratamiento o ya hay un protocolo de tratamiento, de terapia, que hace que, Los efectos que produzca el coronavirus sean, obviamente, eh, amainados, sean eh, neutralizados. Los efectos, no el virus, sino los efectos del coronavirus por los medicamentos que hoy aplican los médicos. Por ejemplo, los antiinflamatorios pulmonares. ¿Por qué? Porque el coronavirus lo que hace es afectar el pulmón. Entonces, como afecta el pulmón y genera inflamación del pulmón, es la inflamación del pulmón lo que termina complicando no solamente al propio pulmón, sino al resto de, 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 del cuerpo, de, de los órganos, especialmente al sistema cardiorrespiratorio. Afecta al, al corazón con formación de coágulos y todo ese tipo de cosas. Entonces, los médicos, ¿qué es lo que hacen ahora? ¿O qué es lo que comenzaron a hacer a partir de que descubrieron un poco más la actividad de este virus? Es controlar los efectos negativos del virus, de que no nos mate lo que origina el virus. No directamente atacando al virus, sino a los efectos que genera el virus con su introducción dentro de nuestro organismo. Ya cuando aparezca la vacuna, ahí sí va a quedar tan estimulado con una vacunación, me imagino que será una o varias, no lo sé, eso lo dirán en su momento los médicos, pero va a quedar tan eh, estimulado. inmunizado nuestro cuerpo, va a quedar tan activo nuestro sistema inmunológico en, de manera específica contra el coronavirus que cuando entre no nos va a generar esos efectos que son los que hoy se combaten, los efectos. Entonces, más o menos así es la cosa, este Fernando. Y volviendo a esto del, tu, de, volviendo a esto del fútbol, es importante porque comienza a darnos una sensación de reactivación, de que la cosa está mejor. Eso fue lo que terminó generando de percepción Europa a partir de que el fútbol se reanudó, porque mira, Europa nunca paró no otro, o sea, al final de cuentas, claro, se paralizaron algunas fábricas, algunas industrias, pero igual Europa siguió importando, eh, siguió consumiendo, luego fue reabriendo de a poco las puertas de sus eh, negocios, de sus industrias, pero ¿cuándo fue que la gente dijo Europa está volviendo a la normalidad? Cuando volvió el fútbol, porque es es lo que genera una mayor captación de atención mundial, eh, eh, y entonces lo mismo va a pasar ahora, mucha gente va a hablar fuera del, de, de, del Ecuador, o sea, en ámbitos internacionales, ve, se reanudó el fútbol en Ecuador, ya Ecuador parece que está bien del coronavirus, ya está saliendo Ecuador del coronavirus, ya mira que ya hay hasta fútbol, o sea que ya la cosa está, está bien en el Ecuador, ya creo que para el próximo eh, viaje turístico podemos ir al Ecuador, o si sea, hay que ir al Ecuador, vámonos más al Ecuador que ya la cosa está mejor, o sea, esas imágenes positivas genera por ejemplo, la reanudación de un torneo de fútbol en un país o en un continente. Por eso estoy muy contento, Fernando.
4: Sí, oye, hablando del tema de la vacuna, los rusos ya han anunciado que tienen lista la vacuna, aunque está siendo cuestionada por, mucha, por muchos otros países que no han tenido, según ellos, eh, las pruebas suficientes. Aunque Rusia, incluso lo escuché en un momento dado a Putin decir que incluso su hija la ha vacunado, que eso te da una inmunidad permanente. O sea, es interesantísimo desde el punto de vista de lo que dice Putin, pero también habría que observar que cuál es, por qué es tanto cuestionamiento a una vacuna que Rusia ha anunciado. Igual en Argentina se está anunciando que para principios del 2021, creo que para enero del 2021, que hablan de que tendrán ellos ya, ya están autorizados de por sí a producir eh, vacunas para toda Sudamérica, para toda Latinoamérica, excepto Brasil. Entonces, ellos estarían encargados de la producción y e distribución. Ya hay un laboratorio argentino aquí en la Universidad de Oxford, creo que, le otorgó licencia para que produzca para América Latina la, la famosa vacuna. Entonces, en, en el camino, ya las posibilidades de la vacuna se han, se han convertido en realidad. Ahora tenemos que ver cuál es la vacuna más efectiva, cuál es la que mejor protección te va a dar contra contra el virus y cuál
2: es la que más rápido va a estar así es, pero más allá de cuál va a salir primero, cuál es la más efectiva, no hay mal que por bien no venga mi querido Fernando, dentro de todas estas nocivas, fatales trágicas, terribles consecuencias del coronavirus del COVID, nos deja algunas secuelas positivas mira tú, mira tú Fernando Flores Marín Ferfloma Hemos estado cansados los miembros de este planeta, los integrantes de este planeta, de estar viendo constantemente esa disputa entre Estados Unidos y Rusia de quién hace el misil más impactante, más contundente. Las armas nucleares y todo este tipo de cosas, esta competencia por saber o por conocer cuál es el más poderoso para destruir. Y fíjate tú, gracias a este COVID, hoy, Los esfuerzos totales de Estados Unidos y Rusia están para ponerse en competencia de cuál es el primero en sacar la vacuna, que es un esfuerzo máximo para la vida, y no esos esfuerzos máximos para la muerte con lo que han estado compitiendo décadas enteras. O sea, dos países que durante muchas décadas, décadas enteras, 50, 60, 70 años, vienen compitiendo quién fabrica el misil más poderoso, la, la, la flota aérea más contundente o sea, todo aquello para la guerra todo aquello para la muerte todo aquello para la tragedia hoy están compitiendo por sacar rápido y a ver quién saca primero la vacuna contundente contra el virus del COVID o sea, hoy están apostando todos sus esfuerzos y buena parte de su capital lo están y, y, y de su capital económico pero también del capital político de sus gobiernos lo están apostando hacia la vida, hacia la pro-vida, como debe de ser. Entonces, yo no me aparto de mi eh, criterio religioso, mi querido Ferfloma. Yo siempre digo de que este tipo de tragedias mundiales terminan siendo también señales que nos envía Dios. Como yo siempre digo en una frase, para ver si comenzamos a darle el corazón a Él y la espalda al demonio, porque hace rato que veníamos al revés cada día apartándonos más de Dios y de lo que agrada a Dios para darle el corazón al diablo, haciendo cosas que más le agradan al diablo. El el propio Antiguo Testamento nos llena de relatos en donde eh, Dios utilizó en todo su poder, en toda su omnipotencia, para sacudir, yo no digo para castigar, yo digo para sacudir, a la humanidad, que era mucho menos poblada en esa época, por supuesto. Eh, enviaba plagas como las plagas de Egipto, diluvios como el diluvio en la época de Noé, terremotos devastadores como los de Sodoma y Gomorra, para ver si se sacudía a, a la civilización de esa época, para ver que, para que reaccionen, porque estaban entregados al demonio. Todo era malo, todo era perverso. Perseguían a la gente buena
4: es un mal permanente, esa es la necesidad del mundo, de
2: darle la espalda a Dios y de estar
4: siempre buscando el mal, por, Dios. por eso es que cada 100
2: años hay una plaga de algo. Así es, entonces este coronavirus, mira, está reseteando al mundo, este es como un reseteo, tanto que ahora se habla de temas de computación, de telefonía celular, de resetearlo y todo. A veces a uno se le daña el celular por ahí, o aparentemente se le ha dañado, o está lento, o no funciona alguna cosa. ¿Y qué te dicen los entendidos de la materia? Resetéalo, apágalo y préndelo. O si es una computadora desenchufa, la vuelve a enchufar. A a eso le llaman el reseteo. Bueno, el mundo ha sido reseteado en en estos meses. El mundo ya estaba insoportable. Aquí solamente se hablaba de... ya se estaba hablando de la posibilidad de una tercera guerra mundial, por Dios. Ya se estaba hablando de los conflictos con Medio Oriente, con países del Asia, eh, con Corea del Norte. Ya se hablaban de esas posibilidades de una Tercera Guerra Mundial. Pero por otro lado, una cosa increíble, cómo la violencia se estaba tomando al mundo, las manifestaciones callejeras. Eh, esta mal llamada, mal llamada liberación femenina, mal llamada. No aquella que lucha por la reivindicación de la mujer que ha logrado muchísimas cosas, que ha conseguido logros importantes para el espacio que merece una mujer. Pues esta mal llamada de estas de estas chicuelas, no en el Ecuador, en el mundo, en Latinoamérica, en todos lados, eh, que se desnudaban, y se metían a cualquier lado a hacer relajo por temas relacionados con el aborto, por temas relacionados con el matrimonio igualitario. O sea, no luchaban conceptualmente, sino que ya comenzaban a luchar violentamente, agrediendo, desfilando... Eh, embarrando hasta descremento los templos y todo ese tipo de cosas. O sea, e- ese tipo de actitudes, la violencia en sí, por cualquier cosa ya en eh, eh, tanto sicariato, eh, tant, tan, tanto eh, Tanto problema generado por la droga, por el narcotráfico, o sea, el mundo estaba realmente ya invivible. Y esto de aquí del COVID reseteó al planeta. No digo que se han solucionado los problemas Porque la humanidad no no es carmienta realmente O sea, yo yo sí te digo Ni siquiera se dan cuenta Por lo menos antes se daban cuenta Es increíble Cuando murió Jesús en la cruz A las 3 de la tarde Del llamado Viernes Santo Cayó un aguacero impresionante Se rasgaron las cortinas del templo todo Y no faltó alguien y mirando para, para, para el horizonte dijo, de verdad, este era el Hijo de Dios. O, o sea, hoy nadie reconoce eso. Hoy, ah, no, el coronavirus, le, le metemos la culpa a los chinos, le metemos la culpa por aquí, por allá. Cualquier cosa menos que puede ser un mensaje, una señal de Dios. Un reseteo del planeta. No, 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 no escarmentamos. Entonces, como no escarmentamos, como ni siquiera nos damos cuenta, no reflexionamos y el mundo va a seguir igual. Por lo menos estos cinco o seis meses nos obligó a resetear al planeta. Ya no se habla de guerras mundiales, ya no se habla de amenazas de guerra mundial, ya no se habla de otras cosas, sino de buscar esa famosa vacuna contra el coronavirus. Estamos concentrados en eso. Cambió el color de los océanos, cambió el color del propio horizonte, del cielo. La atmósfera. la atmósfera, las plantas eh, reoxigenan mejor. O sea, cambiaron muchas cosas positivas. Los
3: animales, la, vida
2: silvestre. La, la vida silvestre, los animales. Se reubicaron en el planeta, o sea, tantas cosas positivas dentro de lo nefasto, porque no podemos salir de esa visión de que esta situación fue nefasta para el mundo en lo económico, en lo sanitario, pero por eso digo, no hay mal que por bien no venga, también si quiero rescatar las cosas positivas, y yo desde el primer día dije, esto es una señal de Dios Ah, que hay mucha gente, y entonces, ¿por qué? ¿Que, que Dios nos quiere castigar. No es que Dios nos quiere castigar, sino que hace rato que nosotros estamos flagelando al propio Dios, pues, con nuestro comportamiento, por algún rato. Como buen padre, tiene que también asentarnos la mano. Pues. Tampoco la puede la ser todo de dulzura de, y, todo y de caricia. La pues. y todo de consecuencia del comportamiento humano. Así es, mi querido Fernando. Bueno, entremos, ¿qué te parece? No estuvo de más para nada esta conversación inicial. Yo sí, de alguna u otra manera meto mi doctrina teológica Porque para eso estoy también, pues, no para decir lo que creo Una cosa es, y lo vuelvo a reiterar, en este país confunden mucho los conceptos Aquí hace rato han confundido el ateísmo y peor, el laicismo Con, eh, con la bondad, con el amor, con las buenas costumbres que obviamente las pregona y las predica la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general, porque todas las iglesias pregonan cosas positivas. Entonces, ah, no. Cuando uno dice una cosa, son cosas que no están bien ante los ojos de Dios. No, pero el Estado es laico. Ah, o sea, laicismo es darle la espalda a Dios. No. El laicismo no es darle la espalda a Dios. Y en muchos menos el laicismo es darle el corazón al diablo. El laicismo es simplemente no tomar decisiones de Estado influenciados directamente por la Iglesia. Ese es el laicismo. ¿Por qué? Porque hubo una época de nuestra vida republicana, eh, en en el siglo XIX, en que la Iglesia tomaba decisiones dentro del desenvolvimiento del Estado. O sea, había una influencia directa. Y por eso el liberalismo de esa época luchó por el laicismo. Pero el laicismo no significa... De que hay que hacer exactamente todo lo contrario a lo que pregona la iglesia Que generalmente pregona, no generalmente, siempre pregona cosas positivas Cosas eh, que agradan a Dios, las cosas positivas son las cosas que agradan a Dios O sea, el laicismo no significa justamente hacer todo lo contrario de lo que pregona la iglesia Eso no es laicismo O sea, darle la espalda a Dios no es laicismo Y ateísmo, bueno, el ateo no cree en Dios y se respeta Dentro del laicismo, y dentro de la democracia, de la tolerancia, y sobre todo de un Estado laico, está respetar todos los cultos, inclusive aquel que no rinde culto porque no cree en Dios. Y eso está muy bien. Pero eso no significa que porque soy ateo, entonces Dios entre los diez mandamientos decía, a no matar, entonces me siento en el derecho de matar. Claro, no lo hago porque también está civilmente penado por la, por la ley penal. Ah, no, pero si no fuera que estuviera vetado por la ley penal, entonces sí puedo matar. O sí puedo robar, claro. Ah, no, no robo porque después me meten preso. Pero si, si pudiera obviar o pudiera evitar eh, un, un proceso penal, desde el punto de vista de la conciencia, no me importa robar. O sea, si no robo es porque me pueden descubrir y puedo puedo sufrir un proceso penal y puedo terminar en la cárcel. Pero si puedo obviar eso, si puedo evitar eso, si puedo esconder bien el delito, ah, no, robo nomás. Porque como es un Estado laico, a mí qué me importa lo que piense Dios. No es así. El Estado laico no está divorciado de las buenas costumbres y de los principios que emanan o que se generan de la teocracia. No está, no está divorciado de eso. Otra cosa es de que no tiene por qué la religión influir en los temas de Estado. Pero eso no quiere decir de que hay que hacer todo lo contrario a lo que predica o a lo que pregona la religión, cualquiera que está afuera. Pero en este país, claro, no hay ese entendimiento. Y en la medida en que las nuevas generaciones van cogiendo más espacio de opinión a través de las redes sociales o de los medios de comunicación o a través de la movilización, entonces esos nuevos conceptos son reñidos con las religiones, como que les fastidia y llegan a coger odio a las religiones. Es un odio a veces soterrado o subliminal y a veces hasta de frente a Dios. Ahí están las consecuencias. Vámonos con temas políticos, Fernando, ¿te parece? Mira, empecemos con este tema que ha trascendido mucho eh, en en las últimas horas, la decisión de la señora arquitecta María de Los Ángeles Duarte de de aparecerse como huésped, según la información inicial, en la Embajada de Argentina. Y obviamente, pues como pretensión final, yo creo que ella va a aspirar a a ser considerada refugiada y, y finalmente asilada política de un gobierno que es afín a ellos, ¿no? porque es indiscutible, hay, dos, hay tres, cuatro gobiernos en Latinoamérica que son absolutamente afines al expresidente Correa y al socialismo del siglo XXI. El uno, es, cinco. el uno es Venezuela, de Maduro, el otro es Nicaragua, de Ortega, el otro, el inefable Cuba, ex de los Castro, pero que igual sigue bajo la misma línea, y los otros dos que sí son variantes, que sí son variantes, eh, Argentina y México, digo variantes porque lo, eh, los tres que he mencionado son dictatoriales, o sea, eso están sí, pero eh, los que mencionas están alineados hace rato con el socialismo del siglo por eso, pero eso son variantes, o sea que cuando bueno, hablo de variantes es que asumieron hace poco el poder, eh, en el caso de Argentina el año pasado, en el caso de México hace dos años pero que también lo pueden perder en dos y en tres años respectivamente, o sea, son variantes los otros uno no sabe cuándo van a dejar el poder Maduro parecería que no va a dejar nunca a Venezuela. Ortega lo mismo y Cuba ya sabemos que lleva 60 años bajo el mismo régimen. Pero en el caso de Venezuela, eh, perdón, de México y de Argentina sí son variantes. Entonces, eh, ha hecho este acto la señora María de Los Ángeles Duarte. Y aquí cabe reflexionar algunas cosas, Fernando. Mira, ahí hay un incumplimiento de entrada de la medida cautelar. Porque la señora... María de los Ángeles Duarte tiene, entre otras medidas cautelares, no se le dio la de prisión preventiva en razón de su maternidad, entiendo que había tenido un hijito hace pocos meses o semanas atrás, al inicio del proceso, Eh, por algunas circunstancias de esas, vinculadas con la natalidad, entiendo que no se le dio prisión preventiva, pero se le dio las otras medidas cautelares, no sé si tiene grillete, pero seguro tenía impedimento de salida del país, y ella abandonó políticamente el país. O sea, incumplió la medida cautelar No lo abandonó geográficamente Pero abandonó el país políticamente Es decir, en el momento en que se presentó en una embajada Llegó a un sitio territorial Aún dentro del Ecuador En donde el Ecuador no tiene ningún tipo de jurisdicción Ni ningún tipo de competencia Por tanto, políticamente, ella abandonó el país Y por tanto, incumplió la medida cautelar es como que se hubiese fugado, aunque esté dentro del Ecuador, pero no está dentro del Ecuador. ¿Esto qué va a originar, eh, Fernando? Primero, su juicio va a continuar, o sea, el, el hecho del recurso de casación, acuérdate que es un tema de, de, de cohecho, que atenta contra la administración del Estado, por pues eso pueden ser juzgados incluso en ausencia, como ha ocurrido con el expresidente Correa. Esto significa de que el proceso va a seguir, y ya en su desenlace, que es el recurso de casación, en algún momento va a haber una resolución sobre ese recurso de casación, si que no se declara la nulidad de nada, y más bien se ratifica lo dictado en sentencia en la segunda instancia, en ese momento pues ya pasa a ejecutoriarse primero la sentencia y luego a ejecutarse la sentencia. Entonces, aún ella estando fuera del país, como es el caso de Correa, o, o dentro del Ecuador, pero fuera de la jurisdicción y competencia del Ecuador, como es el caso de una embajada, el proceso... Se terminará de desarrollar, la sentencia se conocerá, la sentencia se ejecuta, ejecutoriará y luego la sentencia se ejecutará. Punto número uno. Punto número dos, ya desde el punto de vista de su estatus. Bueno, ella, si es que se ratifica la sentencia, ella va a quedar condenada a vivir ahí el tiempo que más pueda en la la embajada de Argentina. O sea, se, se va a producir un caso similar al de Assange. ¿En qué sentido? Sí, ¿me ibas a decir algo?
3: Sí, es que justamente quería tocar ese tema
4: porque aquí se presenta un caso que suponiendo que la embajada argentina le dé el asilo político, el Ecuador no está en la obligación a una persona que ha cometido todos los actos que tú acabas de mencionar,
2: de darle el salvoconducto para que pueda ir al aeropuerto. Por supuesto que no. El salvo, eh, a eso es lo que a eso es lo que me iba a referir O sea, si Ecuador no le da el salvoconducto que, Salvo pues que Retomen el poder, por ejemplo Que ganen la elección claro, eh, el La Correísta y, y, y ya con un nuevo presidente Con un nuevo canciller, etcétera Le den el salvoconducto para que se vaya Previo a gestionar Una declaración de nulidad De todo lo actuado, un proceso de revisión Etcétera, que es un poco más largo aún así Pero... Obviamente, si es que ellos recuperan el poder. O sea, aquí la señora María de Los Ángeles Duarte está apostando ya a actos políticos futuros. O sea, que ganen la elección. Entonces, si ganan la elección, por ahí le dan el salvoconducto y se va a Argentina. Pero mientras esté este gobierno, o llegue al poder otro gobierno que no sea el de ellos, lo más probable es que no le den el salvoconducto. Si no le dan el salvoconducto, no va a poder salir de la, de la residencia, o sea, no, ahí, ahí no cabe el que me voy en un carro diplomático que me deja en el aeropuerto. Incluso en la calle la pueden interceptar, porque el, eh, si no tiene un salvoconducto, si bien es cierto que también, en este caso, un automóvil es considerado, eh, para efectos diplomáticos, eh, eh, es considerado eh, parte, parte integral. De, de, de la delegación diplomática sin embargo, si en un automóvil de esos está una persona que tiene orden de, de prisión el automóvil ya, ese sí está sobre territorio ecuatoriano políticamente hablando, no geográficamente eh, en el caso de la embajada está eh, geográficamente sobre territorio ecuatoriano, pero políticamente no está sobre territorio ecuatoriano, el automóvil sí ahí lo, pueden parar el automóvil y la pueden hacer bajar y lo que es peor, o sea si llega al aeropuerto tiene que bajar, no puede entrar con el automóvil hasta el, la puerta del avión. Pues. O sea, tendrá que bajar, ahí, ahí también la pueden capturar. O sea, ella sin un salvoconducto, ese es el salvoconducto. pues, Es el documento que permite que una persona eh, que recibe un asilo político y que además recibe el salvoconducto para que haga el traslado físico de lo que ya políticamente en ese momento tiene. Si ya tiene el asilo político, ya esa persona en teoría ya forma parte de otro país, forma parte residencialmente de otro país. Y el salvoconducto lo que hace es permitirle que se consagre o que, que se consuma, que quede absolutamente consumado ese hecho de que esa persona ya no solamente que sea parte política de ese país, residencialmente hablando, sino que también sea parte geográfica, residencialmente hablando de ese país, o que te dé el salvoconducto para que te vayas a ese país y te fuiste a ese país, pues si no le dan el salvoconducto, esa persona no se puede mover de la residencia, de la residencia diplomática. Entonces ahí estará hasta el tiempo en que el gobierno de Argentina esté. Porque también le puede pasar exactamente lo mismo que a Sánchez. Después de dos años o tres años, se da un péndulo en Argentina, llega un gobierno que sea distinto al de la señora Kirchner, al del señor Fernández, y, y le pueden retirar el, 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 el asilo, le pueden retirar el, el refugio, y en ese momento pasa lo que pasó con a Sánchez, ni para qué explicarlo. O sea, ella depende, mira que eh, ya en este momento violó una medida cautelar. Ya ella, si en un momento determinado sale, incluso ya cabe la prisión preventiva, porque aún antes de la... Incluso tú te preguntas, ella no
4: le pusieron orden de prisión preventiva justamente por el bebé pequeño que tiene, pero ahora se fue a, embar- a refugiar una
2: embajada. Claro. Y el ya. bebé... No, no sé, debe estar con ella igual, pero indistintamente, de aquello, ya, pero indistintamente de aquello violó una medida cautelar Porque para mí, técnicamente hablando, ella violó la norma de impedimento de salida del país Ella salió del país aunque territorialmente, eh, perdón, aunque geográficamente Grille. todavía está en el Ecuador Políticamente dejó de estar en el Ecuador y estaba con grillete. Debe haber estado Sí, pero ahí el grillete, que, o sea, tú, tú vas caminando por la acera de, 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 de una embajada, el grillete te dice, está por ahí, pues tampoco los ahí, policías no, pueden, ah, no, ve, se está acercando una embajada a ver qué va, no, o sea, estás está dentro del territorio, el grillete es para decir que estás dentro del Ecuador, que no has, no has cruzado no, la, no las sale... fronteras territoriales. No, 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 porque pero, sí te
4: ponen, a veces te ponen en límites de movilización.
2: Sí, Así pero es. si ella tiene grillete y, de, y dentro de sus límites estaba trasladarse por cualquier lado de Quito, no, no, por ejemplo. Ajá. O sea, ¿cómo no, puede, se puede impedir? Para... Llega a cualquier embajada y se mete. O sea, y ahí sí. Ahí el grillete no tiene efecto. Ahí, hay, hay nada puede impedirlo.
4: No, no, no. Más bien el tema era si estaba permitida su libre movilización por... por todo el territorio ecuatoriano. Porque tengo entendido que ella tenía su residencia en Guayaquil o estaba en Quito.
2: En teoría está en Guayaquil.
3: Entonces se tuvo que trasladar a Quito para irse es a la embajada.
2: Sí, esa es, es, puede... es una buena reflexión que haces. Más allá de que hay que ver, yo creo que. Yo creo que los límites son para ciertos lugares específicos, tipo aeropuertos, fronteras, pero me parece o, o pienso que de repente no limita el traslado de un lugar a otro, o sea, no obvia, si si ya estás sin prisión preventiva, no te obvia tampoco el libre tránsito eh, nacional que tienes, o sea, que la cuenca, si quieres ir a Cuenca, si no tienes prisión preventiva, si no grillas, te quieres irte a pasear a Cuenca, te vas a Cuenca. No, tienes, no, no no, se te debería delimitar ese yo, yo, derecho que, que tiene. Lo que, lo, que no te, lo que no puedes acercarte entiendo a ciertos kilómetros físicos de las fronteras territoriales, o no te puedes incluso al aeropuerto, se supone que si te vas en avión, vas a un aeropuerto. Entonces, sí, la verdad es que habría que, habría que, que, que conversar que... un poco con, 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 con las personas entendidas en temas de grilletes, cuáles son los límites que determinan, porque la, la, la providencia judicial es simplemente que utilice grillete. De ahí habría que averiguar un poco eh, cuáles son los límites que permiten el uso del grillete. Pero indistintamente de aquello, Fernando, la situación de ella tampoco es eh, no está resuelta. O sea, es bastante complicada, porque mira, ella depende de varios actos políticos. Primero, del acto político en Ecuador, el de las elecciones de 2021. Segundo, el acto político en Argentina. Después de dos o tres años Tres años cuando hay elecciones Y ahí hay algo más grave Supongamos que, que las personas Que eh, pero, pero, Están en este proceso En base a lo que acabas de mencionar Porque me queda una, una
4: duda De aquí hasta La posesión del nuevo presidente Supuestamente ya va a haber Una sentencia ejecutoriada Claro y Si hay una sentencia ejecutoriada ¿Qué? ¿Cuál va a ser la posición de cualquiera que sea el nuevo presidente respecto a Así sea de la línea, Rafael Correa, respecto a una persona que, que, que está con sentencia de ejecutoria asilada en una embajada violando todos los procedimientos. Bueno, a ver si. si ¿Le va a dar igual el salvoconducto?
2: O sea, el presidente, si, si gana las elecciones eh, si gana las elecciones un candidato correísta o candidata correísta, seguramente le va a dar el salvoconducto. Eso
3: es una burda la justicia.
2: Bueno, pero pues le dará el salvoconducto. O sea, considerará. Porque, a ver, las personas, a ver, también, más que una burla, también tenemos que ubicarnos en un escenario real. El correísmo sostiene, están siendo afectados sus principales cabezas, que ha habido persecución política en eso. Entonces, simple y llanamente, pues, el gobierno correísta entrante, hablemos así, si es que ganan las elecciones, ratificará ese criterio de que ha habido eh, persecución política. Y hasta no te extrañe que se busque la vía del indulto, eh, la amnistía por el lado de la Asamblea, así que tienen buena representación en la Asamblea también. Y, por supuesto, de entrada el salvoconducto en este caso puntual de la señora Duarte, que está refugiada en una una embajada. Pero puede darse el caso de que no gane un candidato correísta. Entonces, cualquiera que no sea correísta, que no sea candidato correísta y que no tenga ningún compromiso con el gobierno de Correa, no le va a dar el salvoconducto. Entonces, ella ya quedará ahí incluso pendiente... De un acto político futuro, no tan cercano, pero que igual es, se va a desarrollar después de dos o tres años, tres años exactamente, que es justamente el de las elecciones en Argentina. Porque en el momento en que hay un cambio de mando, como lo que pasó que en el Ecuador, mientras estuvo Correa, a Sánchez estuvo garantizado ocho años, pero después a Moreno se le ocurrió ya que levantarle el, el levantarle el asilo y se lo levantó, y miren dónde está Sánchez.
3: Teniendo que darte la misma sentencia, igual estará condenada
4: a permanecer en la embajada de Quito.
2: ¿Perdón? Que, que Argentina gane la misma tendencia. Ah, y si gana la, la misma Argentina tendencia... Se, ya. En Quito. Sí, pero es que pasa algo. En, en el supuesto de que ella permanezca ahí, cambie el gobierno argentino y revoquen un asilo político o, un, eh, un, el, o la calidad de refugiado que le puedan otorgar, dependiendo de lo que le van a dar. Supongamos eso después de tres años. Ya... Y ella tiene que salir en ese momento. Y, y si tiene sentencias ejecutoriada va a ser capturada. Sí. Pero, pero, pero no se le corren por los tres años. Comienza ahí de cero.
3: Comienza de cero,
2: claro. O sea, Comienza no, de cero, porque es como que si es una persona que ha estado en el exterior... A, a
4: suponer, suponiendo que gane la misma tendencia en Argentina y que, que le tengan el asilo, está conde, estaría condenada a permanecer en la embajada en Quito. Sí. Como y... permaneció Sánchez tantos años.
2: ¿no? Así es. O sea, es una situación muy complicada. Es una situación muy complicada, porque al final de cuentas terminó condenándose ella misma a un encierro. Sí. O sea, terminó condenándose a un encierro. O sea, no, no es un tema fácil. Terminó condenándose a un encierro. Y como alguna vez alguien dijo, la cárcel, aunque sea de oro, cárcel es. Sí, puedes estar ahí cómoda, segura, en el sentido de que no te va a pasar nada. No es tan humillante estar en una... Embajada, como estar en una cárcel, todo lo que tú quieras, pero estás absolutamente limitada y privada de tu libertad. O sea, la situación es complicada. Eh, no se crea de que solucionó su problema, yo diría que más bien agravó su problema. Pero bueno, fue una, fue una decisión que tomó y, y evidentemente pues ya... Perdón. Ahora
4: está condenada a estar encerrada en una embajada y con... El problema encima de haber
2: violado toda esta medidas cautelares que se le Así es. O sea, es un tema complicado, pero ya eso es cuestión no solamente de la justicia ecuatoriana, sino también de, de el, la Cancillería ecuatoriana y también del gobierno argentino. Nos vamos a una primera pausa, Fernando, para retornar con otros temas. El siguiente es un espacio
1: publicitario apto para todo público.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
5: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, Es humano de CNT saben. Pero de life. y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2
6: gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT. CNT, conectémonos, conectémonos más. más. Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia.
2: Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
7: Algo cambió y se siente, de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
6: En Claro, sabemos
8: que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
6: ¡Hola profesores! Si sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
2: El BIES presenta una nueva manera De buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde estés Proyectate TV Un espacio donde se conocerán Los mejores proyectos inmobiliarios del país Con información información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia, precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES, Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES, Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
5: Esto no ha pasado, no se confíen Hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman Yo aún no la supero
0: No te confíes, la pandemia aún no termina Manos, mascarilla, distancia Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
5: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador, un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. Ecuador, lo reactivamos todos.
0: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool
1: Mino
2: sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro Bueno, retornamos y vamos de inmediato Con Madrid, España Con el doctor Ángel Álvarez Sánchez Nuestro constante corresponsal Durante toda esta pandemia Durante toda esta crisis del COVID Él nos fue informando Desde que eso arrancó Realmente nos fue transmitiendo El drama minuto a minuto De lo que ocurría en España Casi a diario allá por los, por los meses de marzo y abril, luego ya desde mayo más espaciadamente, hoy casi ya ni lo escuchamos, pero realmente nos ha preocupado la noticia de que ha habido un rebrote en España, inclusive en la ciudad de Madrid, eso me preocupa mucho, porque en España se había expandido, siempre he dicho que esta enfermedad es expansiva, se había expandido por otros lados, por Cataluña, por otros sectores, por el País Vasco, por allá, pero en Madrid no se escuchaba que que, eh, había vuelto con alguna alguna fuerza, pero ayer se dieron números, se dieron datos que ya me comenzaron a preocupar un poquito, incluso eh, eh, el propio gobierno español ha dicho que el drama no es ni siquiera mínimo en relación a lo que ocurrió en marzo, en abril pero igual cuando veas la barba de tu vecino rasurar, pon la tuya a remojar Así que mejor remojemos nuestras barbas, informémonos un poco de qué es lo que está pasando en España para estar atentos. Así que, Ángel, buenos días, bienvenido, como siempre agradeciéndote, el doctor Ángel Álvarez Sánchez, que es catedrático de la Universidad de Madrid y médico del Hospital Compute- eh, Computense de esa ciudad. Adelante, Ángel, buenos días.
8: Sí, hola, buenos días, Alfonso. Eh, saludarte a ti y a tus sobrevivientes como siempre, y desear que estéis todos bien por allí. Comentarte un poco la situación aquí en España. Realmente, como sabes, yo estoy ya de vacaciones, eh, he conseguido unos días de ausentarme de, del hospital. Eh, bueno, no todo lo que es habitual en nosotros, pero, pero porque nos han restringido las vacaciones, eh, lo habitual en estas fechas... Y bueno, comentarte, como creo que, que, que ya es conocedor, que aquí cada vez hay más contagiados, más rebrotes, como se llaman, es decir, son localizaciones muy concretas de casos eh, que están agrupados entre sí. Eh, la situación ya está empezando a ser bastante preocupante porque, bueno, es, eh, es el único país de Europa donde hemos tenido un confinamiento muy, muy largo y a pesar de ello es donde tenemos más muertos y más contagios. Y también hay otros temas que también preocupan bastante, como el contagio en gente joven, supuestamente atribuido a prácticas pues entre las que no llevan mascarillas es decir, mucho contacto entre gente joven, fiestas, etcétera, etcétera. No. El ministro de Sanidad el día de hoy ya se ha reunido con las 17 comunidades autónomas y ha promulgado nuevas normas, entre las que destaca, por ejemplo, la prohibición de fumar en público, eh, algo que es una medida única en el mundo, es el único país en el mundo donde van a prohibir fumar en la calle siempre y cuando no puedas permitir dos metros de distancia entre el que fuma y el que está al lado también van a cerrar todos los locales a partir de las 12 de la noche locales de ocio nocturno, restaurantes, etc. y bueno, ¿qué quieres que te diga? las sensaciones de pesimismo, porque cada día está la cosa peor vez hay más contagios. Realmente eh, lo que sí es cierto es que los pacientes que ingresan no están tan graves como antes, pero son pacientes más jóvenes. El porcentaje de defunciones de muertos no es tan elevado como al principio. Y bueno, eh, lo único quizás que, que estamos eh, Lo que más nos preocupa es el hecho de que está media España ahora mismo de vacaciones, ¿no? En el momento en que en septiembre eh, vuelvan a abrir los colegios y vuelva a empezar a funcionar todo, posiblemente sea todo mucho peor. A esto tenemos que sumarle la llegada de la gripe, que normalmente llega aquí en el hemisferio norte a partir de septiembre octubre, entonces otras enfermedades respiratorias que pueden empeorar todavía aún más todo lo que es la situación actual epidemiológica del COVID, ¿no? Mientras tanto, nuestro presidente del gobierno sigue de vacaciones y estamos un poquito descabezados. Es decir, cada comunidad autónoma dirige un poco la situación. ¿no? Yo ahora mismo estoy en una comunidad autónoma en Galicia donde las normas son muy estrictas. Por ejemplo, yo para venir aquí he tenido que dar todos mis datos eh, cuánto tiempo voy a estar aquí dónde voy a estar localizado, etcétera no en cambio tú vas a otra comunidad autónoma y no te piden absolutamente nada ¿no? hay comunidades autónomas donde no es obligatorio la mascarilla, por ejemplo en Canarias hay otras, por ejemplo aquí en Galicia que no permitían fumar en público y así, ¿no? o sea uno de los principales problemas que estamos teniendo es la... la ...la disparidad de criterios en torno a las normas de cómo hacer frente a esta situación. Por otro lado, tenemos ya operativa, como creo que también en el Ecuador, una aplicación para descargar en el móvil, que yo creo que es muy útil... ...que es la que han venido muy parecida a la que han estado utilizando los coreanos... ...por ejemplo, de que por vía Bluetooth te avisa si has estado en contacto... ...con algún sujeto COVID positivo, siempre y cuando el sujeto COVID positivo... ...haya querido incluir un código en su teléfono móvil, ¿no? Eso me parece muy útil, pero desgraciadamente todavía no podemos utilizarla... ...por lo que te estaba diciendo, 17 comunidades autónomas... ...y en cada comunidad autónoma están viendo cómo lo van a plantear, ¿no? Eh, bueno, eh, la verdad es que es un poco deprimente ¿no? Así que esto es todo lo que te puedo contar No es que haya una segunda ola Yo creo que no hemos dejado de tener nunca una ola Yo creo que es la misma ola Lo único que pasa es que lo estamos viendo desde el punto de vista diferente ¿no? Ahora estamos más preparados, la gente está más concienciada Pero a pesar de eso se siguen contagiando Y sigue habiendo pacientes que ingresan y pacientes que fallecen bueno, te seguiré contando y desearte lo mismo, lo mejor para ti, para tus, con tus contatulios y, por supuesto, para todos tus oyentes. Un abrazo muy fuerte desde Galicia, España. Hasta luego, Alfonso.
2: Hasta luego, Ángel. Hasta luego. Disfruta de tus vacaciones, entre comillas, disfrutar. ¿Qué se podrá disfrutar en una época como esta? Eh, solamente hacer una corrección a la presentación que hice de Ángel Álvarez. Él es doctor o médico del Hospital San Marcos, ...de Madrid y profesor de la Universidad Computense de esa ciudad. Mezclé ahí el nombre del hospital con el nombre de, de la universidad. Pero en todo caso, Fernando, lo has escuchado perfectamente. Le decía que el reporte lo
4: acaba de hacer desde Galicia.
2: ¿no? Sí, lo acaba de hacer desde Galicia.
4: Mira, eh, yo estaba conversando con hijo Ricardo... Bueno, tiene muchos amigos allá con los que está en permanente contacto. Y que él me decía que el problema es un poco también lo justo lo que más o menos decía Ángel, que la gente joven eh, anda sin mascarilla, se reúnen, están sin distanciamiento social y nada. Entonces, lógicamente que ese tipo de actitudes, que es la que siempre hemos estado combatiendo y es la que siempre hemos estado pidiéndole a la ciudadanía ecuatoriana y guayaquileña en especial, que mantengan el uso de mascarilla y que mantengan siempre distanciamiento social esa falta de atención a eso es que ha provocado o provoca este tipo de situaciones en, en España en Madrid básicamente porque las otras son regiones donde no se habían afectado antes pero en Madrid esto que Ángel dice que no es rebrote sino que es consecuencia de la misma ola eh, eh, está provocando estas situaciones en, en Madrid afortunadamente también escuchamos decir que no son pacientes graves O sea, básicamente, pues, eh, se entiende por eso de que no es que están saturando las UCI ni está habiendo falta de espacio para atender un momento dado algo grave, pero sí son pacientes que están yendo permanentemente a los hospitales contagiados y tienen que seguir un tratamiento,
2: Sí, y te digo una cosa, Fernando, en parte todo esto se produce también por la mala orientación que de alguna manera se dio durante el tiempo de la pandemia. En estos disparos al aire, en estos disparos al aire, vuelvo a repetir, eh, que la propia medicina daba al inicio, cuando no conocía esta enfermedad, como que se coció una idea de que era una enfermedad peligrosa para los viejos o los adultos mayores y superable, totalmente superable para la gente en la medida en que más joven era. Y eso de alguna manera también generó esa actitud de irresponsabilidad y de temeridad este, de, 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 en este caso, pues no de temeridad, sino de, 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 de irresponsabilidad, como ya lo dije, por parte de gente joven. El descuido. Sea, ¿ah? El descuido, o sea, el, el, la falta de temor, la falta de, 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 de miedo y al mismo tiempo de responsabilidad. Ah, no, esta es una enfermedad solamente para... Es, es como que está grabada, es, es grabado ese concepto en el cerebro de la gente joven, de las nuevas generaciones. Y entonces ellos no toman ningún tipo de precaución. Y, y bueno, acá, y, y eso ocurrió mucho en España, más que acá. Mira, eso es importante también señalarlo. Porque en España, la mayor cantidad de gente que se vio afectada al comienzo de la pandemia no fueron sí, precisamente está. los adultos mayores, que andaban en las calles. No, 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 no la era para los adultos mayores. Es que, es que a ver, en España, todo t- termina siendo también un proceso sociológico. En España, los adultos mayores este, tienen mucha vida activa. O sea, gente pasada los 65, 70 años que son jubilados tienen mucha vida activa porque generalmente ellos pertenecen a una seguridad social que es muy buena en España, les llega su pensión jubilar eh, a tiempo, no es poquito lo que reciben, dependiendo también y del medicina, grado. no
3: tienen que gastar en
2: medicina. Claro, reciben medicinas gratis, entonces tienen mucha disponibilidad de dinero y no hacen otra cosa que andar en la calle, andan entrando a un, a un bar... Eh, o a un restaurante, salen, andan dando vueltas por ahí, están en un parque, están en un centro comercial, o sea, andan bastante en la calle, porque tienen el dinero y todavía tienen las fuerzas, pero ya no están trabajando, entonces, por eso, es que, eh, obviamente, cuando esto cayó de sorpresa a todo el mundo, fueron los primeros golpeados, y ahí es que se tergiversa el concepto epidemiológico al inicio del COVID, o sea, se dijo de que, de que era una enfermedad que básicamente afectaba a los adultos mayores. Sí, pero el, no, el COVID afecta a todo el mundo.
4: Sí, lo que pasa es que decían que como los adultos mayores ya tienen el sistema inmunológico más bajo, los jóvenes, a los adultos mayores
3: es que los afectaba.
2: así. Pero, pero local, se vendió mal ese concepto. Acá en, el Ecuador, acá, en el Ecuador, acá en el Ecuador ese concepto no terminó de calar bien. ¿Por, ¿Por qué? Es. Porque de repente ¿Por veíamos nosotros de que todo el mundo caía, caía gente de 50 años, caía gente de 40 años, caían hombres, caían mujeres, sí se notó de que como que es una enfermedad más cargosa de para los hombres.
4: mayor
2: ¿Entre los 40 y pico y 60 años sí. había... ¿Por qué? Porque también aquí, y hay que reconocerlo, la gente que forma parte de un estamento adulto mayor es menos callejera que la de Europa. Entonces cuando nos cogió a todos desguarnecidos, también... La gente adulta mayor acá, no es que te digo que no salen nunca a la calle, pero pues salen mucho menos que, 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 que lo que la gente de esa edad sale en Europa. Por eso que en Europa los lo golpeó mucho más fuerte a esa población, a ese nicho no, de la esa población. Gente,
4: esa gente se cuidó porque, como decían, que es una
2: enfermedad para, para mayores. Y, y además inmediatamente comenzó a sonar el tema, se, se guardaron. Y entonces, eh, obviamente aquí afectó más a gente de 40, 50 años, y eso ya nos hizo precavir más. O sea, ya, ya, no, cuidado. Eh, Esto es para todas las edades Todos nos cuidamos Y todos nos seguimos cuidando En Europa, de acuerdo a lo que nos está diciendo Ángel Álvarez Y lo que le han dicho los amigos de tu hijo A él En Europa parece que todavía está ese concepto De que es una enfermedad para viejitos Y los muchachos siguen eh, Disfrutando de la vida No no te digo que Igual que antes, pero Se andan con mascarilla, se la sacan Se meten a un bar, están hasta las 12 de la noche Están ahí farreando, fuman entonces es bueno. De verdad lo
3: que
4: digo, Juan. En España es el primer país que ha tenido la idea de prohibir, de prohibir fumar en público porque supuestamente en el humo del tabaco se puede contagiar el virus. Es decir, alguien, alguien con el virus fuma o expele el humo y el que está al lado lo, lo inhala, puede ser
3: contagiado. Es una
2: medida que han tomado en España. Bueno, en España recién la toman nosotros por ley. La tomamos, justamente en la época en que yo fui legislador, tomamos esa decisión no, sí, de prohibir, refiero, de, de, de prohibir, probar, prohibir fumar del... en lugares públicos y, y debería ya de erradicarse totalmente. El cigarrillo debería de desaparecer.
3: Yo estoy de acuerdo contigo, pero me refiero
4: a que esa medida tomada en España da a entender que el humo del cigarrillo también puede ser transmisor del virus.
2: No sé si puede ser transmisor del virus, pero evidentemente... afecta afecta a los pulmones de todo el mundo, no solamente del fumador activo, sino el que llaman fumador pasivo, el que está al lado del que fuma. Entonces, de alguna u otra manera, eh, afecta a los pulmones y y, y predispone, justamente, debilita de tal manera los pulmones, tanto del activo como del pasivo, que ante cualquier ingreso del virus, evidentemente se van a encontrar con pulmones debilitados, a los que es mucho más fácil atacar por parte del COVID. Pero en todo caso, ahí quedó aclarado el asunto... En España, mi querido Fernando estaba y estoy muy preocupado por la situación y no había mejor persona para explicarlo que el propio Ángel, Ángel que el propio Ángel Álvarez Sánchez. Nos vamos de inmediato.
4: Pero quedó claro de que, como dijo Ángel, no es un rebrote, sino que es la misma ola que está eh,
3: manteniéndose y incrementando ciertos casos por descuido, básicamente.
2: De... Pero yo sí le llamaría a eso rebrote, porque había bajado a, a, a niveles bastante importantes y de repente otra vez tres. Entonces, ese es el rebrote. El rebrote es eso. No, o sea que baja y de repente otra vez vuelve a subir, eso es un rebrote. Pero
3: supuestamente el rebrote
4: es cuando llega casi a los mismos niveles que, que en la primera ola.
2: Bueno, todavía no, no hay... llega a esos niveles, pero ya los números de ayer y antes de ayer son preocupantes.
0: Claro, es preocupante y hay que tener cuidado.
2: Nos vamos a una recomendación comercial, volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la APP On Board, BDP del Banco del Pacífico, es para ti. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
8: Estamos en la hora del
2: pocho. Bueno, retornamos ya para la parte final de la temática política. Y justamente con temas relacionados a la precampaña electoral, Fernando. Se habla de que el correísmo está barajando al menos cinco precandidatos a la presidencia de la República y se dan nombres, Hola, Virina Correa, eh, Carlos Rabascal Salazar, Javier Lazo Mendoza, eh, Marcela Guiñaga sí, y Pavel Muñoz. Yo ¿Sí ha
4: escuchado que Javier era uno de los precandidatos.
2: Pero eso se, se escuchó ¿Cuál, cuál, hace cuál varias, es hace varias, hace varios meses atrás realmente. Sí. ¿El año pasado se escuchaba aquello? Pasado, pues no,
4: pero yo lo escuché hace unos tres días. Pero como no había escuchado más, lo escuché pues, de una persona puntual. Yo, no veo decir, que, yo veo
2: que es difícil que yo veo que que es difícil Javier Lazo sea precandidato. Porque, a ver, Correa no está para, en este momento, jugar eh, a la política. ¿no? Sería una especie de juego de la política. Ah, como el, uno de los candidatos fuertes de la tendencia contraria es Lazo Mendoza. Entonces te voy a poner al hermano para ver, generarle sí. algún tipo de molestia o Confusión. Pero, Sí, pero eso, eso, eso es jugar a la política, o sea, eh, eh, trabajar en política o, o planear un acto político importante como es una elección del 2021, represento significa poner candidatos que verdaderamente guarden el perfil político para una candidatura presidencial. ¿Y cuál es el perfil político de una persona para una candidatura presidencial? Que venga siendo activo en la política, que tenga ciertas condiciones necesarias para una candidatura, un nivel de conocimiento importante también, una voluntad para hacerlo. Y yo creo que ninguna de estas cosas eh, concentra a Javier Lazo. O sea, eh, ni siquiera ni siquiera estoy convencido de que él quiera ser candidato. O sea, de repente está sonando su nombre como para generar eh, cierto morbo de, de enfrentamiento entre hermanos en una campaña, pero yo creo que ni siquiera él está interesado en participar. Él no ha hecho ningún tipo de carrera política, Obviamente no hay un nivel de conocimiento alto. tenido
3: callado todo el tiempo, ¿no? Claro, no hay un
2: nivel de conocimiento alto de la población hacia él. O sea, obviamente lo conocerá la gente que veía sus programas de televisión, ciertos niveles sociales lo conocerán, pero pero de ahí no lo conoce. Le puede sonar es el apellido. Le va a sonar el apellido pues, por un rival. O sea, y, claro. y, y si por último correa quiere hacer sonar un apellido, que haga sonar su propio apellido y pues para eso tiene a su claro. hermana. Es
4: lo más lógico.
2: Tiene ¿Puera? a su hermana que en ¿Puera? cambio sí tiene el perfil. Eh, de, de lo que hemos mencionado una persona que viene haciendo carrera política que es, es conocida que es, sus apellidos suenan también, que está ligada a él más allá de las resistencias que también pudiera tener pero por lo menos tiene más perfil para este tema que, 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 que Javier Lazo entonces tres, faltan dos. no, mencioné cua, pero... mencioné cinco, Pirina Correa, Carlos Rabascal Javier Lazo, Marcela Guinaga y Pavel Muñoz ah,
4: pero Pavel Muñoz no ha dicho nada Sí, yo veo, yo veo que... Hace algún
3: rato, pero
2: él no dice absolutamente Mira, pa- Pavel Muñoz, yo creo que Correa lo va a reservar para lo que sí eh, puede ser fuerte, Pavel Muñoz, y, 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 y que ha demostrado eh, bastantes ejecutorias. Al César lo que es el César, este, eh, Fernando, yo creo que Pavel Muñoz ha sido un buen legislador. Ha, no ha estado involucrado en ningún problema de estos, de corrupción, para comenzar. Por ahí hay que comenzar, porque realmente... ...tanta gente se ha involucrado en en estos temas de corrupción... ...que para hablar de los rescatables legisladores de este periodo... ...lo primero ha estado metido en algún problema, no... ...ah, bueno... ...y de ahí ha sido un leal eh, legislador a su tienda política... ...obviamente, pues también debatiendo temas económicos y todo... ...o sea, el hecho de que no nos guste la posición política que tiene... ...no no lo descarta de ser calificado como un legislador rescatable... ...entonces, yo creo que Pavel Muñoz se ha ganado un espacio... ...por ejemplo, para la reelección... Y para hacer una carta brava de Correa en una reelección, en una reelección yo diría que seguramente encabezará una lista nacional o encabezará una lista provincial, que es casi una nominación que es casi un nombramiento. Entonces, a lo mejor Correa lo puede tener a este señor Pavel Muñoz como una carta brava de negociación para el próximo parlamento, es decir, como una opción para un presidente de la Asamblea o vicepresidente de la Asamblea, alguna cosa de eso. ¿Puede ser
3: reelecto Pavel Muñoz?
2: Claro, porque Pavel Muñoz tiene solamente un periodo, este último. Sí, sí, sí. Ah, Él antes era funcionario del gobierno, pero no, no era asambleísta. Mira, y en el caso de Carlos Rabascal, más o menos lo mismo que Javier eh, Lazo, con la diferencia que Rabascal sí si quiere ser candidato. Y ha estado activo. Ha estado o sea, activo, es activo y es un, poquito más, es un poquito más conocido, pero tampoco muy conocido. Es verdad que tenía un programa de televisión, pero un programa de televisión muy concentrado en temas que no son generalmente temas populares. Él hablaba ahí de... De, de temas políticos que no ne- y además de, de corta duración entonces no podemos hablar de que es un personaje popular eh, que si se lanza de candidato pues eh, lo que va a necesitar es que lo lleve la corriente correísta electoralmente hablando, él, él, él le va a aportar muy poco en cuanto a votos pero si le ha jurado lealtad eh, eterna a Correa pues puede ser una de las fichas yo, yo
4: creo que a la larga Pocho cualquiera que sea el candidato va a aportar muy poco en, en, en caudal de votos al el corrismo, El Corrimo tiene
2: su voto duro, su voto
4: fuerte, y esa es la base de todo. Sí, ¿sí? o sea... Se eh, algo más. Muy difícil.
2: Muy difícil, pero a mí me suena de que la candidatura... sí que a es que hay uno que pueden quitar votos. Sí, pero voto. a, mí me, a, mí me, a mí me suena que la candidatura eh, va, a ser, eh, eh, va a tener faldas, Yo o que... pantalones. Eh, hoy las mujeres usan bastante pantalones pero yo más pienso que va por esa línea. Yo o sea, o es Marcela manda Guiñaga manda. o es Pierina Correa. Y, y si al final se deciden por Pavel Muñoz, que es candidato de la Sierra, y necesita un candidato o candidata costeña, me diera la impresión de que es más probable que ahí sea Pierina. O sea, mira 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 cómo es la cosa, este Como Fernando. No,
4: no, es Pierina,
2: pues, yo, yo veo que es más probable que Marcela Guiñaga... eh, ...tenga más posibilidades que Pierina de ser candidata a la presidencia. Pero creo que Pierina tiene más posibilidades que que Marcela Guiñaga... ...de ser candidata a la vicepresidencia.
3: Comparto plenamente eso.
2: O sea, si deciden poner a una mujer y y a una persona de la costa... ...para la presidencia de la República... ...creo que Correa se va a decidir por Marcela Guiñaga. Pero si deciden poner a alguien de la sierra como candidato a la presidencia... ...por ejemplo, Pavel Muñoz, de repente que aparezca otro... Creo que ahí lo va a poner, la va a poner a Pierina de candidata a vicepresidenta para meter su apellido, sus nombres completos, y perdón, sus apellidos completos en la papeleta, Correa Delgado. O sea, yo no creo que le exponga a Pierina como candidata a la presidencia. La tapiña un poquito en calidad de vicepresidenta. Igual, igual va a lograr el, el efecto que es meterla en la papeleta, en la papeleta Ahora presidencial, que... pero, pero la, la mete menos, menos expuesta. un un candidato o candidata a vicepresidente está mucho menos expuesto que un candidato a presidente.
4: ¿Cuándo van a tomar decisiones? Bueno, pero ya al 29... Hasta ahora solo solo hay un binomio.
2: Sí, el de... Solo hay
4: un binomio conocido.
2: Pero ya hay algunos candidatos que ya han anunciado que van. Sí, sí, pero digo, hasta
4: ahora solo hay un binomio conocido.
2: Mira, hasta ahorita, y hasta ahorita, hasta ahorita, en la papeleta, de los que ya están confirmados, Es indiscutible que el que Largo tiene varias cabezas adelante, eh, cabezas de ventaja, para hablar en términos hípicos, varias cabezas de ventaja adelante es Guillermo Lazo, que de paso ya tiene hasta su binomio, al doctor Borrero. Pero de de los que ya están confirmados, ¿quiénes son? Lazo, con Borrero, ya hay que hablar del binomio. Romero, que ya anunció que va por avanza. Montúfar, que ya ha anunciado que va por concertación. Celi, que ya ha anunciado que va por el movimiento este que él mismo di, di, dirige, que es Democracia Sí. La Rea, Democracia Sí. Democracia Sí, Celi, perdón, suma. O sea, ya hay esos cinco. Y Lucio, que ha anunciado que va por Sociedad Patriótica. Ahorita, ahorita van seis. Y suena que la papeleta está absolutamente incompleta. Sobre todo suena que está incompleta en, 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 en la parte alta de la disputa. O sea. De aquellos que van a disputar solamente siento y veo que hay uno. Guillermo Lazo, con su binomio. Álvaro. Es que Álvaro todavía no puede anunciar, pues. Si no tiene organización política eh, a la orden en este momento.
4: Yo asumo que Álvaro tiene, si no su organización política, ya acordado con
2: Bueno, pero, pero todavía no se conoce nada. Entonces, por eso no se lo puede nombrar Álvaro. No se, lo puede no, no se lo puede nombrar a Otto, al que veo que se le ha ido diluyendo de a poco ese efecto efervescente con el que surgió a partir de su renuncia. Yo
4: creo que otro no va, es mi
2: percepción. No sé. Sí, porque no... A ver, en política no se puede... Y, y muy cerca de una de una inscripción de candidaturas, en política no se puede andar sigilosamente. En política hay que hacer ruido. En política hay que hacer ruido. O sea, en tema preelectoral hay que hacer ruido. Y veo que en el caso, por ejemplo, de Andrés Paez, que era otro que de alguna u otra manera venía haciendo ruido durante varios varios meses, varios años, Veo que se le agotan las instancias eh, partidistas para correr. O sea, él quiere correr, digo, pero. pero Dijo
4: que esta semana tomaba la
2: decisión. Que no la tomó. La
4: semana y no la
2: ya, pero veo que se le va agotando también las instancias partidistas. Es decir, ya ahorita yo comienzo a preguntar por qué partido iría. Casi que queda uno solo para él. El de. el de ¿Cómo se llama este señor? El exfiscal, el que quedó Pesante. en los últimos puestos, pesantes. Porque fíjate tú. ¿Qué otra organización política podría aupar en este momento al país? Si ya Concertación dice que va, si ya Suma dice que va, y él no quiere saber nada de la izquierda democrática, ni la izquierda democrática quiere saber nada de él.
4: Habría que ver qué pasa con esas cuatro organizaciones que están ahí en... Veremos. Que ahorita están habilitadas, tengo entendido.
2: Están suspendidas. bueno, están. Pero falta todavía una decisión final. La verdad es que ni siquiera sé cuál es el estatus jurídico, porque es tanta la confusión en el manejo de, de apelaciones y todo eso que ni siquiera se sabe cuál. Pero la realidad es que todavía no están habilitadas para correr. Mira, son 14 organizaciones nacionales entre movimientos y partidos políticos. Hay 5 que están en este momento eh, pendientes, que son las cuatro que nacen del conflicto de la Contraloría, más adelante, Ecuatoriano adelante, que fue una resolución por anteriores elecciones por parte del CNE, son cinco, entonces quedan nueve. De esas nueve, hay una que está en terribles eh, cuyos dirigentes están en terribles problemas eh, judiciales, que es Fuerza Ecuador, más allá de que ayer el expresidente Bucarán insistió en que va de candidato, pues, vuelvo a repetir, yo creo que esa candidatura es una candidatura forzada, es una candidatura que en este momento... Eh, Va a ser muy difícil que que se consolide, ni siquiera en la parte eh, formal de de, de inscripción y ese tipo de cosas, ni siquiera va a poder salir de la casa, ni siquiera va a poder salir de la casa porque tiene en este momento arresto domiciliario. Entonces, ¿qué candidatura presidencial pudiera desarrollar? Y no veo que alrededor, eh, porque no es que está el hijo aquí, de repente el hijo se lanza, el hijo también está en problemas, Eh, los dirigentes históricos que lo han acompañado casi que no se los ha visto en este crucis que lleva, que lleva adelante Abdalá, típico de la política y tipo de la clase humana. Cuando son los momentos gloriosos, la entrada con Ramos y Vítores, cuando, cuando una persona está transitando su domingo de Ramos, lo acompañan Raimundo y todo el mundo. Cuando se acercan al Viernes Santo o están dentro del Viernes Santo, no aparece nadie. Eso es típico. Pero bueno, no se ve tampoco dirigentes históricos que además hace rato también abandonaron la política. Entonces, yo pero veo, que ahí, la, yo que, yo veo, veo que, que ahí la yo veo que ahí la 10 no
4: tiene un impedimento legal, sino un impedimento de,
2: más de, de orden judicial, de judi- judicial y personal. Tiene una pero medida legalmente,
4: legalmente todavía puede, puede ser candidato.
2: Sí, él puede ser candidato si su voluntad lo decide, tiene su organización política, pero ¿cómo hace campaña? Entonces, yo no Exacto. sé, bueno. En todo caso pudiera ser candidato, pero pero un candidato amarrado de pies y manos prácticamente. Así es. Ya, entonces estamos hablando de que prácticamente se, y, y tampoco a estas alturas Si es que él no es candidato No creo que No, no creo que alguien Protagónico Aspire a correr por la 10 Y si es candidato ya Él mismo usa su cupo ¿no? Entonces estamos hablando de 5, quedan nueve, Quítale ahí Fuerza Ecuador, quedan 8 De las 8 Ya hemos mencionado seis candidatos Que han anunciado su candidatura Quedan dos, ¿cuáles son esos dos? El Partido Social Cristiano y Alianza País y Pesante, quedan tres
3: tres.
2: El Partido Social Cristiano tiene que tomar una decisión O apoya a Otto, o apoya a Álvaro, o pone candidato propio Ya, si es que pone candidato propio, se quedan afuera Álvaro y eh, y, 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 y Otto Si es que no pone candidato propio y pone a uno de los dos, uno de los dos se queda afuera Ya, Alianza País es como el COVID, nadie lo quiere cerca y si lanzan algún candidato, será alguien de, 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 del propio movimiento. Nadie de afuera va a tocarles la puerta para pedirles el, 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 el membrete. Esto queda pesante. O sea, hemos hecho un ejercicio llamado método de descarte. Y a la larga, para varios precandidatos, queda un solo movimiento. El de pesante, que no ha pesante. dicho nada. Porque por último, si pesante dice voy nuevamente, pesante puede ir. Queda y ahí pesantes sí. Para varios aspirantes. Así es. Esa es la realidad, ¿no? Ah, y el, el Movimiento Pachacú, que también está anunciando sus propios candidatos. Que
4: el problema de ellos es ya interno con la que el uno quiere... El
2: otro a, no quiere. Aparentemente se abrió eh, Yacu Pérez, ¿no?
4: Sí. Dice es que, que va... ¿Por,
2: por qué lado diría Yacu Pérez? No, Yacu Pérez dice que va a seguir como perfecto. Es que no es tonto Yacu Pérez. Pues, o sea, es que... Perdóneme nada, solamente un bobazo. Perdóname que use esa esa... Esa, ese calificativo, que no se lo dirijo a Yacu Pérez sino, digo, en términos generales, solamente un bobazo que habiendo ganado una prefectura de una provincia importante como es la provincia de la Suay este, y que sabiendo que sus posibilidades nacionales son pocas o muy remotas, deje algo seguro para ir a algo absolutamente incierto Entonces, o sea, por lo menos termina el periodo y después sí que te religen de prefecto y bueno, y, y, y se cruza una elección presidencial ya, pues, ha, ha servido seis, seis años a tu provincia, puedes re, renunciar y punto. O eh, acaba tu prefectura, renuncia y te dedicas a una carrera presidencial. Pero apenas ah, in, eh, al año y pico de haber sido elegido prefecto, dejar algo seguro, que ti irresponsable, eh, para ir a algo absolutamente incierto, sería una actitud eh, absolutamente eh, descabellada. ¿no? O sea
4: que solamente quedaría como probable candidato a Leonidas Isa, porque Vargas aparentemente... Sí, yo
2: creo que Isa va a ser el candidato. Fue el que generó menos resistencia. A ver, no son tontos los indígenas. En el fondo, de todos, Isa fue el que generó menos resistencia en las manifestaciones de, de octubre, porque Vargas Vargas generó mucho odio, porque Vargas sí, fue el más desafiante, el más, el más provocador. Eh, realmente, eh, Vargas generó mucho, muchos odios. Jaco Pérez, por lo que acabo de mencionar, Isa se manejó en un perfil de segundo plano, fue activo, pero de segundo plano. Y, y por ahí, cuando se puso a hablar de economía, no desentonó en sus criterios, entonces entusiasmó a cierta gente. Yo creo que tiene más carisma facial incluso que los otros. O sea, Isa, Isa puede llegar a un grupo un grupo rebelde, joven, del, porque es un tipo que se lo ve joven, que se lo ve... O sea, tiene un perfil muy similar al, al, al joven rebelde. Al joven rebelde, ¿no? Entonces, por ahí pudiera ser un mejor candidato Isa que Vargas y que el propio Jaco Pérez. Pero
4: Isa ha tenido unas declaraciones medio desafortunadas
2: también. ¿no? De ahí. Sí, pero desafortunadas, pero pero en, en el evento madre que fue ese de octubre tuvo una participación eh, menos resistente que, que, sí, que la de Vargas,
4: no que la de e incluso
2: Vargas. que generó más admiración en la gente que sí estuvo a, a favor de los reclamos que yo, o sea Isa se concentró mucho en la parte del reclamo. Esto es importante anotar, se se, se concentró mucho su discurso en el reclamo, en en justificar el reclamo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social. Vargas eh, fue el que armó el relajo, o sea, se dedicó más a la parte eh, del frenteo, de de golpearle el pecho militar, eh, insultar al presidente, o sea, a la parte más, 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 más grosera, más agresiva. El otro se dedicó un poco más a la parte técnica. Entonces, obviamente, generó mucho menos resistencia y más bien adeptos, porque mucha gente dijo, es verdad lo que dice Isa. No estaban de acuerdo con lo que hacía Vargas, pero decía, es verdad lo que que dice Isa. Entonces, yo creo que es mejor candidato. Nos vamos a la pausa y retornamos con el deporte hoy. Nuevamente, rueda la pelota en las canchas ecuatorianas.
1: El siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
5: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto.
2: Habla bien, eso maneja CNT
5: saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en
6: redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende,
2: experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
7: Algo cambió y se siente, de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
8: En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite Un Samsung S10 o un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis ¡Conectados! ¡Avanzamos!
6: Hola profesores Si sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
5: Esto aún no se termina No se confíen Mantengan distancia Y lávense constantemente las manos Con mi hijo somos parte de la población de riesgo Y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
5: Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos
0: saldremos adelante. Banco del Pacífico.
5: A Ecuador. Lo reactivamos todos.
0: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes goo goo es, cool. Cool es cool. más lubricante
1: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público En la Hora del Pocho, presentamos Deportes,
2: Deportes. Rueda la pelota el día de hoy nuevamente en las canchas del país. A las 5 de la tarde, momento histórico. Deportivo Cuenca recibe al City y luego a las 7 y 15 de la noche, Barcelona recibe... Al cuadro de Orense, me alegra mucho el homenaje que le va a brindar Barcelona a Carlos Luis Morales. Eh, Lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. Carlitos Morales, ya de buena cantidad de años para acá, quiso irse, eh, quiso ir cambiando su perfil, sacarse esa etiqueta de futbolista, eh, obviamente vestirse eh, de, de político, primero como presentador de noticias, luego como político, y al final de cuentas, la política lo llevó a la tumba, las críticas, también en esta última parte de su vida, de los medios de prensa políticos a los cuales él sirvió, no, no fueron pocos. ¿Y cuál es el que lo reivindica? ¿Cuál es el que lo recuerda con gratitud, con amor, con cariño? El fútbol. Sí, correcto. Ese es el fútbol, el fútbol es grato, la política es ingrata, los medios de comunicación son ingratos. Lo grato es el deporte, lo grato es el fútbol, lo grato son los hinchas. A veces los hinchas hinchas son ingratos en el presente. Hoy, eh, dale, dale, gol, gol, gol. Todo es maravilla, todo es aplauso. Al día siguiente, eh, ese mismo jugador se comió un gol o ese arquero falló. eh, Lárgate, 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 fuera. Pero después ya con el pasar del tiempo, cuando ya los futbolistas incluso se retiran y todo. Ah, no, claro, fulano tapó. ¿Cómo me voy a olvidar? Ya la gente comienza a recordar lo gratis Y mira tú, a Morales, ¿quién lo está reivindicando en este momento? A a la memoria de Morales, ¿quién la reivindica en este momento? El fútbol, no la política Los políticos ya no dicen nada de Morales Los medios de comunicación políticos De los cuales Morales fue parte Presentando noticieros Ni lo recuerdan a Morales ¿Quién recuerda a Morales? Barcelona ¿Quién recuerda a Morales? El fútbol cosa que me alegra porque Morales fue un grande del fútbol ecuatoriano y un grande del Barcelona Mauricio sí, Zambrano. Sí.
9: ¿Cómo está? Buen día con todos. Justamente hoy, como decía Pocho, habrá un minuto de silencio y todos los jugadores que saltarán a la cancha portarán una cinta como con de los, los colores, colores de, de buzo de que tapó
2: el penalti, la serie de penaltis aquí frente a River. Correcto. Bueno, alineaciones para hoy sí. del City de hoy, Barcelona.
9: De tener, hoy que se juega el primer partido es eh, Cuenca Guayaquil City. Pero tenemos las alineaciones posibles de lo que sería el 11 de Barcelona frente al Orense, quien saldrá con Javier Burray en el arco, Bayron Castillo por derecha, Bayron Castillo estará de titular porque no formará parte eh, Pedro Pablo Velasco por lesión, Darío Aymar junto con William Riveros y por izquierda Mario Pineida. De volantes estarán Gabriel Márquez juntos con Bruno Piñatares, por derecha, Adonis Preciado, un jugador que se unió a la plantilla en, en estos últimos días... Eh, ...perdón, en estos últimos tiempos, en la pandemia, fue uno de las contrataciones. Emmanuel Martínez por izquierda, adelante Fidel Martínez junto con Jonathan Alves. No estará Michael Arroyo, ni Damián Díaz, ni Eli ni Esterilla. El eh, dijo eh, el entrenador Fabián Bustos que si hubiese sido un partido decisivo, un partido de final... Seguramente contaría con esos jugadores Pero no los quiere arriesgar porque es un partido eh, Que recién vuelven Entonces eh, no prefiere guardarlos para la siguiente fecha Que es Cuenca o el mismo clásico que se jugará
2: Bueno, muy bien, el clásico es el próximo domingo El próximo domingo, correcto el clásico del astillero Ahora sí, tu pronóstico Ferfloma, Barcelona-Orense O Deportivo Cuenca City No, no, ya ya puse Barcelona-Orense Y hablamos primero de Barcelona Este... ¿Cuál es tu pronóstico, Ferfloma? Gana Barcelona. Gana Barcelona. ¿Su pronóstico, Mauricio? Sí, gana Barcelona, parece. Gana Barcelona. Yo también pienso que gana Barcelona. Barcelona debuta con un triunfo. Ahora sí, vamos al partido Cuenca City, que se juega hoy viernes también. El, sí, primer, partido el primer partido de, partido de la reapertura. Primer de
9: cinco meses, 153 días.
2: Hay novedades del City. El, el City tiene una buena delantera. Tiene este Mastriani, tiene al Team Yoví. Mira, el City... Tiene a Parrales. Ese era el que jugaba en Nacional. Sí, el que jugaba este, en el Nacional. pasó el City, ¿ah? Me parece que eh,
9: no, en, no tengo la alineación del City, no la encontré. Bueno, pero es un equipazo, sí, o sea, sí, tiene, sí. tiene algunos Mire jugadores... que eh, le ganó a Bar- Emelec en el partido amistoso, empató con Barcelona en este in- reinicio de, de fútbol de protocolo que se hizo, y tiene buenos jugadores tiene un par de zagueros
2: a ver va a jugar atrás con juega con,
9: con, con, eh, Dufar que Matías Dufar es que, el que fue juega, jugador del de, de Delfín cuando fue sí. campeón el
2: Delfín o antes no cuando no jugó la, eh, final, con la final con el Melec. y tiene este Sosa que también creo sí, que es un Sosa. jugador paraguayo y el
9: arquero Gonzalo Valle que Gonzalo Valle nuevamente. que para mí es
2: arquero ya no debe perder jamás el uh-huh. puesto ese debe ser uno de los mejores arqueros hacia futuro que tiene el fútbol ecuatoriano yo ahí veo yo voy a iniciar el pronóstico. Yo apuesto por lo menos un empate. Es más, no, ni siquiera un empate. Voy a poner al City. Yo Para también le iba a ir gano, al City de, de U- ganador, lo doy al City. Usted también le da de sí, ganador sí, al City. Sí, sí. Tú, Fernando. Empate. Tú le vas al empate. Ok, muy bien. Mañana.
9: Mañana juega el Nacional frente Independiente.
2: Nacional. A las
9: 16 horas.
2: Versus Independiente. Oiga, qué grosero este señor eh, Padilla, deben de sacarlo vi, del
9: equipo vi, vi, vi la, No puede la decir de
2: que no soporta a la presidenta, uh-huh. de, de que la presidenta no lo soporta a él y él tampoco sí, soporta sí. a la presidenta o Y que él está esperando nomás que le digan para irse o sea, él no Lárgate estar... pues, uh-huh. qué irreverencia, qué, qué, qué falta de educación, qué falta de, de comportamiento porque yo no he escuchado a esta señora Vallecilla, más allá de cualquier problema que pueda tener con el señor Padilla, yo no la he escuchado no a ella expresarse públicamente lo... mal, ni que, ni que no soporte este al señor, ni es nada. Padilla
3: tenía ganas de salir de la Porque se vaya,
2: pero, porque, pero que, que, que sea lo suficientemente grande como para, para irse como se van los grandes, por la puerta ancha, no, 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 no causando reacción en, en la gente, ¿no? O sea, una declaración grosera. Y te digo una cosa, Nacional lo pierde mucho Detrás tiene a Vanguera que es más arquero que Padilla Padilla es un arquero arquero espectacular Que es un arquero espectacular Ese típico arquero tipo Ibarra eh, eh, Ese tipo de arqueros Que son capaces de de Tener un partido en que no entra nada Pero así mismo Aún a veces en el mismo partido O o al siguiente tienen un error de bulto Son arqueros espectaculares Pero pero llenos de errores de bulto Eh, Vanguera eh, en el caso de Vanguera puntualmente es, es un arquero mucho más consagrado o sea un arquero que normalmente tiene buenas actuaciones como todo arquero puede tener de repente también un error garrafal uh-huh. pero, pero en estos arqueros que son capaces de sacar una pelota increíble en la jugada siguiente son capaces de, de, de recibir un gol de biógrafo como se dice en términos futbolísticos así que si se va a Padilla queda Vanguera sí. yo aquí le veo favoritismo al Independiente creo que va a ganar a Independiente tú Fernando también coincido creo que independiente usted mauricio yo también voy por el independiente ya muy bien ya vamos a entrar a analizar emelec y los otros partidos pero primero una última recomendación comercial auspician este programa aceites y lubricantes gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero fórmula 1 con aceites y lubricantes gulf El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la APP Onboard, BDP del Banco del Pacífico, es para ti. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70. Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
9: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno. ¿Qué equipo va a presentar Emelec mañana Bien, frente a El Melec
9: presentaría con Pedro Ortiz en el arco, Romario vuelve, Caicedo. Vuelve
2: a la cancha donde se hizo grande Pedro Ortiz. Exactamente,
9: vuelve al jocay de Manta Pedro Ortiz frente a su ex equipo. Por derecha Romario Caicedo, de central Aníbal Leguizamón junto con Leandro Vega y por izquierda Jackson Rodríguez. Los volantes serán Sebastián Rodríguez junto con José Francisco Ceballos por derecha Robert Burbano y por izquierda Brian Cabezas. De engancha estará Alexis Zapata y adelante Facundo Barceló. Ese sería Oiga, el 11. Robert de Burbano Melec.
2: también vuelve al equipo eh, eh, y a el la cancha donde volvió, se proclamó campeón. Falta la
9: tuca.
2: Falta la tuca que ah, a lo mejor sí, juega. La tuca. Buen, está... buen equipo tiene Melec. Oiga, sí, pero sí, esto sí. De, de la reanudación del torneo nos recuerda nombres que habíamos olvidado realmente. Eh, más estamos con la mente puesta en, en las plantillas del año 2019 que en, eh, eh, en aquellas plantillas que arrancaron sí, en 2020. Cuatro, se cinco muy pocos partidos. ¿no? ¿no? Cuatro fechas. Ahí Ajá. yo creo que va a haber un empate. Porque el Delfín, yo de todas maneras. El, empate. el Delfín, de sí, todas maneras, pregunta, es local, me pregunta, es el campeón. A sí, me va a ver
3: la
9: información.
4: ¿Qué pasa con Joao Rojas?
9: ¿Con Joao Rojas en la parte de deportiva o problemas físicos de él?
4: General, porque no ha actuado en ninguno de estos partidos ningún minuto, y ahora veo que tampoco está en la o sea, ¿está dentro del equipo considerado, está lesionado qué
9: pasa? Yo vi hace una semana que Melec, eh, la verdad es que Melec publica muy poco en sus redes sociales, pero hace una semana justamente subieron un video de él eh, anotando un gol, y ponían como que yo Rojas preparándose para lo que será el reinicio del campeonato ah, y fue un bonito 6. gol, pero no eh, no lo he visto en, en los partidos, como dice usted, Fernando, no lo he visto saltar de titular No sé si tendrá algún problema físico Pero revisando no no vi nada, ningún inconveniente En, en los jugadores de MLK. ¿Cuál
2: es tu pronóstico, Fernando, del fin de Delfín,
4: Mira Estaba Pensando en, en, en Que a Melec le está faltando poderío ofensivo Y por eso iba a decir empate Porque no creo que Pero, pero me voy a aventurar a decir que va a ganar Melec
2: Perfecto, usted empate, ¿no? Sí, sí, empate ya, El domingo el medio de Liga de Quito Creo que gana Liga en Rebamba. En Rebamba. Sí, sí, en Rebamba.
3: Le voy al empate.
2: Se va al empate. Usted, Mauricio. Yo voy a, a Liga. También se va a Liga. Andamos pensando parecidos, Mauricio. Y Universidad Católica, AUCAS, este es un partido fuerte. Yo le voy al empate eh, este partido en, en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Eh, Católica. Usted le va a Católica sí. y tú, Ferploma.
4: Eh, a... De Guaya
2: Católica también. De Baja Universidad sí.
9: Católica. A propósito, mañana pelea Chito Vera. Una, tiene una pelea a con. La pelea de
3: Chito Vera?
9: A las 8 de la noche, me parece que es. Es ah, una ya. de las peleas estelares,
2: casi, Chito Vera. Ya, y, de aquí a, y, y de aquí a ver Barcelona-Bayern. El, el Barce, y ayer eh. quedó
9: eliminado uno de los candidatos de Pochito bueno el, el pues, Atlético. Sí, no. sigue,
2: sigue vivo el París Saint Germain. Sí, sí. Saint Germain
4: juega con el Leite.
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado el BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país sábados y domingos a las 8.30 por TC mi canal. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas. Por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado. Avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con la app Onboard PDP del Banco del Pacífico puedes generar aperturas de cuenta o inversiones. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción apertura de cuenta o inversiones y sigue los pasos. Banco del Pacífico innovando desde 1972. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.